0: Kommunal Konkret, Glokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Kommunal Konkret, zu der Osterausgabe der Lokalzeit. Mir zugeschaltet ist unser Kommunalpolitiker und Fraktionsvize Stefan Lüttgemeier. Einen schönen guten Tag, Stefan.
1: Hallo Jonas und dir auch einen schönen guten Tag.
0: Ja, Stefan, das zweite Osterfest im Zeichen der Pandemie. Abermals haben beispielsweise die Schützenvereine in der ganzen Gemeinde, im ganzen Kreisgebiet, auch in der ganzen Diözese und darüber hinaus dazu aufgerufen, als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht, die Vereinsfahren zu wissen. Wohl nur die wenigsten hätten damit gerechnet, dass uns die Pandemie ein Jahr später noch in dieser Form beschäftigen wird. Und Man muss auch sagen, dass gerade Hoffnung und Zuversicht dem einen oder anderen aufgrund der schleppenden Impfungen und Testungen doch mehr und mehr verloren gehen. Wie schaust du auf die letzten Wochen und viel wichtiger, wie optimistisch oder pessimistisch blickst du auf die kommenden Monate?
1: Ja, die, Das ist ja gleich die schwierigste Frage zu Beginn, könnte man bald sagen. Ähm es ist natürlich schon so, dass es sehr deprimierend ist im Moment. Wir haben uns ja, ich sag mal, im Schützenverein auch recht schwer damit getan, zu überlegen, was wir mit Schützenfest anstellen. Es sieht im Moment wirklich so aus, dass da nichts möglich sein wird und dass wahrscheinlich auch die nächsten Wochen, vielleicht sogar monatelang, da keine größeren Veranstaltungen stattfinden können. Wobei größer ja schon keiner mehr diese 1000-Mann-Veranstaltungen im Kopf hatte, wie Schützenfest eigentlich aussieht, sondern. Es ist zumindest schön gewesen wäre, wenn man irgendwie mit 100 oder 200 Personen etwas geschafft hätte. Aber da sehe ich zumindest auch für die nächsten Monate sehr wenig Spielraum. Die einzige Chance, die wir haben, ist, wenn der Großteil, der Großteil der Bevölkerung durchgeimpft ist und dann vielleicht auch mal wieder das ein oder andere Fest möglich sein wird. Aber wann das sein mag, das möchte ich gar nicht prognostizieren. Ich tue mich im Moment auch schwer damit, wann wir da wieder Vorankommen können.
0: Ähm, ja, auch die kommunalpolitischen Themen werden äh, weiterhin wesentlich von der Pandemie geprägt und stehen äh, somit auch an vorderster Stelle in unserer ersten Rubrik. Kommunal konkret aus dem Rathaus und der Gemeinde. Und da gibt es ganz aktuell die Meldung, dass auch in der Gemeinde Alpenbeken ab Dienstag äh, in den Hausarztpraxen geimpft werden soll. Die auf alten Wegen entfallenen 230 Impfdosen sollen jetzt über die Osterfeiertage eintreffen und ab Dienstag soll es dann mit der Verimpfung losgehen. Die Arztpraxen werden die vorgesehenen Patienten kontaktieren, also ein Anruf bei den Hausärzten ist demnach nicht erforderlich, ist vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu sagen. Also Stefan, Ärmel hoch und die Impfquote mal richtig auf Touren bringen, oder?
1: Ja, also das ist eine Strategie, die der Kreis Paderborn verfolgt. Wenn ich richtig informiert bin, machen das gar nicht alle ähm, Kreise. Bei uns ist es so, dass die äh, zusätzlichen Impfdosen jetzt nicht in äh, Salzkotten in das Impfzentrum gekommen sind, sondern in die Hausarztpraxen. Ähm, das finde ich persönlich sehr viel besser, muss ich sagen,
0: ähm,
1: weil die im Zweifel eher wissen, wer jetzt wirklich ein kritischer Patient ist, der, ich sage mal, vorrangig die Dosis er erhalten soll. Und da sind wir eigentlich ganz gut versorgt mit den Hausarztpraxen, die wir in der Gemeinde haben. Im Idealfall, also wir bestrahlen ja aus am Sonntag, haben wir also schon diese zusätzlichen Dosen. Und dann können ab Dienstag die ersten Termine vergeben werden. Und also du hast es ja gerade schon gesagt, ganz wichtig ist, dass jetzt nicht alle die vier Arztpraxen in unserer Gemeinde bestürmen. Denn klar, wir möchte jeder gerne eine Impfdosis bekommen. Aber ich sag mal, gerade bei der Menge, die im Moment erst verfügbar ist, macht es absolut Sinn, dass die Ärzte sich bei den Patienten melden und nicht andersrum. Sonst verbringen die mehr Zeit am Telefon, als sie fürs Impfen eigentlich haben.
0: Aber 230 Impfdosen für unsere Gemeinde ist ja erstmal schon mal ein ganz, ein ganz guter Anfang für die Arztpraxen, oder?
1: Ja, zumindest wenn man jetzt überlegt, ist das ja erstmal nur die erste Lieferung prozentual ist das jetzt noch nicht so dramatisch. Ne? Also wenn du überlegst, 200 und ein paar Gequetschte auf knapp 10.000 Einwohner. Jetzt kann man die Kinder natürlich rauslassen, die unter 18-Jährigen, sage ich mal. Aber das ist natürlich auch erst die erste Lieferung. Von daher gesehen bin ich da erstmal optimistisch. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir da in der Gemeinde vorankommen.
0: Ähm, darüber hinaus konnte vor zwei äh, oder gut zwei Wochen verkündet werden, dass in der Eggelandhalle seitens der Gemeinde in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz, äh, der St. Sebastian-Schützenbruderschaft Albenbeken und dem Hallenbauverein der Eggelandhalle ein Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet wurde. Und das könnte man ja schon als Meilenstein für die, als Meilenstein für die kommunale Teststrategie sehen, oder?
1: Das ist auch ein wichtiger Schritt, den die Verwaltung da gegangen ist. Wir haben auch sogar eine relativ hohe Auslastung des Testzentrums. Da waren ja gleich am ersten Tag 60 Leute von 60 möglichen Terminen, also drei Tage die Woche heißt, in Summe können wir da 180 Personen die Woche vertesten, kann man sagen. Also von daher gesehen haben wir da schon mal eine gute Kapazität, um in der Gemeinde voranzukommen. Und meiner Meinung nach ist das Testen ein extrem wichtiger Schritt, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Und so hat jetzt jeder Bürger die Möglichkeit, da einmal in der Woche sich kostenlos testen zu lassen. Und ich sag mal, das ist einer von vielen Schritten, um da ein bisschen Normalität wiederherzustellen.
0: Wichtig ist vielleicht hier auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ein negatives Testergebnis kein Freifahrtschein ist, sondern wirklich als zusätzliche Maßnahme neben Abstand halten, Hygieneregeln, Masken und Lüften gedacht ist. Also da geht auch viel durcheinander, aber genauso ist es ja gedacht. Ich persönlich wurde da noch nicht abgestrichen, kenne aber schon einige Leute, die das Angebot dort genutzt haben und habe von allen gleichermaßen gehört, dass es sehr gut organisiert gewesen sei, es keine größeren Wartezeiten gegeben hätten, äh, hätte, wo man dann äh, nach 15 Minuten wirklich sein Ergebnis hat. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen oder Erzählungen?
1: Ja, also bis jetzt habe ich da auch noch keine negativen Rückmeldungen bekommen. Das heißt, es äh, klappt erstmal alles so, wie da die Gemeinde zusammen mit dem DRK sich das äh, ähm, konzipiert hat, was äh, schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Und ich denke, das werden wir jetzt äh, gerade über die Ostertage wird da sicherlich ein bisschen mehr ähm, ich sag mal, in Anspruch genommen sein, weil vielleicht einige, bevor sie dann doch die Familie besuchen, sich lieber gerne mal testen lassen wollen. Ähm, das heißt, da werden im Moment wahrscheinlich schon recht viele Termine wahrgenommen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was danach, ähm, ich sag mal, von Auslastung noch übrig bleibt. Aber ich glaube schon in Summe, dass wir da in der Gemeinde einen relativ hohen Bedarf haben werden. Und ich glaube, mit diesen 180 in der Woche auf unsere Einwohnerzahl liegen, war, glaube ich, ganz gut, dass das so eine Kapazität ist, die äh, da regelmäßig abgefragt werden könnte.
0: Ja, also ich bin da jetzt auch optimistisch, also dass es mit der Testung und Impfung jetzt wirklich auch vorangeht und dass wir so langsam, aber sicher vielleicht in so sichere Fahrwässer äh, kommen, äh, mit dem wir dann auch vielleicht zufrieden sein können in Zukunft. Ja, Stefan, und dann gibt es noch einen Erfolg bei einem Thema zu verkünden, für das du dich gemeinsam mit deinen Ratskolleginnen und Kollegen schon im Wahlkampf sehr stark für eingesetzt hast, und zwar das Thema verbesserte Busanbindung. Und tatsächlich ist da ziemlich schnell Bewegung reingekommen, was man ja vom Busverkehr nicht immer behaupten kann. Und zwar gibt es jetzt einen neuen Fahrplan mit neuer Taktung und ein erstmals neu eingeführtes Angebot, richtig?
1: Ganz genau. Wir haben eine bessere Taktung von alten Wegen nach Paderborn, auch teilweise mit einer Direktverbindung. Dazu kommt dann die Linie 432, heißt so, glaube ich, korrekterweise, die dann auch den Padersprinter in Dahl anfährt, also von Schwanei nach Dahl die Verbindung macht. Das sind am Anfang erstmal, ich sag mal, überschaubare Verbindungsanzahl, also ich glaube fünfmal oder sechsmal am Tag fährt er dann darüber. Das wird sich jetzt zeigen, wie stark das wahrgenommen wird. Wir haben uns selber gewundert, dass das jetzt schon in der Pandemie praktisch realisiert wurde. Wir hatten nach der Unterschriftenaktion im letzten Jahr eine relativ positive Resonanz schon von Go On bekommen. Aber ich sag mal, Corona hat natürlich vieles verändert und da hatten wir eigentlich schon erwartet, dass das während dieser Pandemiesituation, ich sag mal, keine... Option mehr sein wird, dass das äh, realisiert wird mit der dahl schwanei verbindung Deswegen sind wir da relativ optimistisch und ähm, vor allen Dingen auch froh, dass das jetzt schon geklappt hat. Wir werden mal sehen, wie das angenommen wird. Das kann man natürlich jetzt gerade in der Pandemie nicht vergleichen mit einer normalen Situation, weil ich sag mal von Homeoffice, ähm, es sind nicht alle Schüler da, die Studenten sieht es auch nicht anders aus. Das muss man schon berücksichtigen. Aber ähm, unterm Strich ist es schon so, diese Verbindung muss wahrgenommen werden, sonst wird sie irgendwann wieder einschlafen. Das ist erstmal so.
0: Also dieser Appell äh, ist an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig, finde ich, weil ähm, ne, diese Umfragen zeigen ja immer eigentlich, ja, wir wollen mehr äh, Nahverkehr, wir wollen das auch mehr nutzen. Und in der Realität sieht es dann manchmal doch ein bisschen anders aus. Also muss man jetzt auch ähm, sozusagen ein Zeichen setzen und eine gewisse Frequenz aufweisen einfach, damit der Betreiber auch merkt, okay, das lohnt sich vielleicht auch nach Corona weiterhin durchzuführen. Aber man muss ja sagen, genau diese Anbindung, also dahl war ja immer und immer wieder im Gespräch und jetzt hat es geklappt und du hast schon gesagt, dass Go-On als Netzbetreiber da ziemlich entgegenkommt war. Also waren das eigentlich gute Verhandlungen mit dem Betreiber oder wie haben sich die dargestellt?
1: Ja, das hat ja im Wesentlichen Hermann Striewe als Ortsvorsteher gemacht und da ist zumindest die Rückmeldung, die ich bekommen habe, dass das wirklich ein sehr entgegenkommendes Verhalten war. Also von daher gesehen kann man nur Positives berichten, was Go-On angeht. Das ist zumindest, habe ich nichts Gegenteiliges gehört.
0: An dieser Stelle möchten wir natürlich auch darauf hinweisen, dass der Heimatpreis der Gemeinde Altenbeken und auch des Kreises Paderborn in die nächste Runde geht. Die Bewerbungsfrist für den Preis der Gemeinde endet Ende Mai und die des Kreises Ende Juni. Und da sind natürlich wieder alle Vereine, Projekte, Engagierte gefragt, die sich dort bewerben und eine Förderung gewinnen können, oder?
1: Genau, das ist ja ein Preis, den wir damals beantragt haben. Das ist eine Landesförderung von NRW, die von der CDU und der FDP-Landesregierung damals aufgesetzt wurde, vom Heimatministerium ausgelobt wird. Und da haben wir ja 2000. 19 glaube ich, mal einen Antrag gestellt von der CDU, dass wir den hier auch ausloben. Das Charmante dabei ist, man kann damit die Vereinsarbeit in der Gemeinde unterstützen oder in dem Fall ja auch im Kreisgebiet. Und das Preisgeld selber kommt vom Land. Also das heißt, es kostet die Gemeinde noch nicht mal etwas, aber wir können entscheiden, welcher Verein oder welches Projekt, ich sage mal, ausgelobt wird. Es ist eine sehr schöne äh, Aktion. Da haben sich auch im äh, letzten Jahr sehr viele verschiedene Vereine und Projekte beworben. Da haben ja die Brau- und Backfreunde gewonnen. Also auch ein äh, sehr, sehr großes Projekt, was die ja vor der Brust haben. Und ich bin schon äh, sehr gespannt, was da äh, in diesem Jahr für verschiedene Themen äh, auf der Liste sein werden, die sich da bewerben. Ja. Kann man mhm. auf jeden Fall nur jedem Verein oder auch Initiative oder Projekt nahelegen, sich da zu bewerben.
0: Genau. Und an dieser Stelle kann man, kann man vielleicht auch sagen, dass die äh, Fördermöglichkeiten für Ehrenamt und Engagement wirklich auch gestiegen sind die letzten Jahre. Also so ist mein Empfinden zumindest. Also dass da wirklich einige ähm, Projekte, Initiativen und Programme gestartet worden sind, die wirklich diesen Bereich der Zivilgesellschaft ähm, ja, in, den, in den Blick nehmen und äh, auch wirklich hohe Förderung ausschütten. Oder wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Fördertöpfe für Vereine. Da gibt es selbst bei der Bezirksregierung für verschiedenste Vorhaben große Fördertöpfe. Ich sag mal sowas wie Alt und Jung verbinden auf dem ländlichen Bereich, Filmförderung ähm, von Westfalen, Wesernetz gibt es ein ähm, Förderprogramm mit 100 Ideen, ähm, Förderprojekte oder auch wenn man energetische Maßnahmen macht, gibt es dann Fördertopf. Ähm, Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist ein riesiges Thema, die sich komplett neu gefunden hat im letzten Jahr. Also wie du schon sagst, es gibt sehr, sehr viele ähm, Initiativen, die Verein und Ehrenamt unterstützen.
0: Die letzte Stiftung, die du genannt hast, Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die hat sich ja neu ähm, konstruiert im letzten Jahr, glaube ich. Mhm. Ähm, und da lohnt es sich mal, hin und wieder auf die Website zu gehen oder den Newsletter zu abonnieren, ähm, wie ich das auch gemacht habe, weil die schicken tatsächlich viele hilfreiche Tipps und Tricks im Bereich Ehrenamt und Engagement. So zum Beispiel auch, wie kann man, äh, um nur ein Beispiel zu nennen, wie kann man ähm, Jahreshauptversammlung zum Beispiel online abhalten und was sind da die rechtlichen Hintergründe, die man beachten muss. Also wirklich ein super Angebot und auch eine sehr, sehr spannende Stiftung. Ich bin schon gespannt mhm. ähm, wie wir da in Zukunft in der Gemeinde weiterhin von hören werden, weil ich glaube, da werden schon einige Vereine noch mit zusammenarbeiten. der
1: Stiftung. Ja, Vielleicht macht es ja auch mal Sinn, dass man eine Folge macht äh, für die Vereine, wo man dann so ein bisschen auf die Förderlandschaft gerade bei uns in der Gemeinde drauf eingeht, ähm, wo man vielleicht die größeren Töpfe mal einmal vorstellt, äh, die wirklich jährlich oder in gewissen Zyklen abgerufen werden können. Falls es da große Interessenten gibt, einfach mal uns per Mail oder über unseren Broadcast schreiben, dann würden wir das mal vielleicht mal vorbereiten.
0: Ja, und da können wir ja auch aus eigener Erfahrung berichten, bewerben lohnt sich in jedem Fall. Ja. Ähm, abschließend vielleicht eine Nachricht in eigener Sache, und du hast es schon angesprochen, ähm, also abschließend in dieser Rubrik, und zwar freut sich unser neu eingeführter Broadcast, der jetzt seit mehr als sechs Wochen alle Interessierte mit den aktuellsten News aus der Gemeinde via WhatsApp informiert, immer größerer Beliebtheit erfreut, ähm, da du ja als Ab mit dem besten Überblick hast, bei wie vielen Abonnenten stehen wir da derzeit?
1: Äh, ziemlich genau 340 haben wir im Moment, äh, also es gehen im Moment relativ viele Anmeldungen mal ein, da muss man ja mal <lacht> ab und zu mal drauf gucken, äh, weil natürlich auch im Moment, ich sag mal, die, die Werbung noch ein bisschen läuft, heißt die Flyer werden noch verteilt, ähm, deswegen ähm, trudeln da immer welche rein und eine genaue Zahl kann ich nicht sagen, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es 340 und das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr positive Resonanz, also wir kriegen auch sehr, sehr positive Rückmeldungen von den einzelnen Leuten, die sich da anmelden. Also ich bin gespannt, was das noch für ein Potenzial mit sich bringt.
0: Was mich besonders freut, dass die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, alle in die Richtung gehen, die wir eigentlich so auch so anvisiert haben. Nämlich, dass es gerade in dieser Zeit wichtig ist, die Teilhabe zu stärken und auch so ein interaktives Angebot zu schaffen. Also eigentlich genau das, was wir mit dem Gesamtprojekt kommunal konkret, also Broadcast einerseits und Podcast andererseits, erreichen wollen, eben die Teilhabe an und die Sichtbarkeit von Kommunalpolitik zu stärken. Und das scheint zumindest jetzt, Stand jetzt, ziemlich gut aufzugehen.
1: Ja, also es gibt sehr interessante Rückmeldungen, auch Fragen von den Bürgern, die inzwischen kommen. Kann man ja vielleicht mal so ein, zwei Punkte erwähnen. Es wurde zum Beispiel mal gefragt, was denn die gelben Markierungen in alten Altenbeken auf der Straße denn zu bedeuten haben, da musste ich selber erstmal im Rathaus nachfragen, weil mir die in alten Weg noch gar nicht so aufgefallen sind. Das ist zur Vermessung von Straßen NRW aus der Luft. Also solche Rückfragen können da gerne rüberkommen. Falls was kurzfristig klären können, ist das kein Problem. Genauso wie zu den Busverbindungen gab es jetzt auch eine konkretere Nachfrage. Also da versuchen wir dann hinterherzugehen. Alles ist natürlich nicht möglich, aber das, was wir können, werden wir dann auch zeitnah mal liefern.
0: Ja, genauso war es gedacht, genauso wird jetzt genutzt. Also so kann es äh, aus unserer Sicht auf jeden Fall weitergehen. Und an dieser Stelle vielen lieben Dank für das Vertrauen erstmal an, einen, äh, an alle Abonnenten. Und äh, wenn wir was besser machen können, ähm, kann uns natürlich auch gerne geschrieben werden. Also wir sind dafür alle Ideen offen. Ähm, ja gut, so viel vielleicht aus dieser Rubrik. Äh, werfen wir nun mal einen Blick auf die erschienenen Zeitungsartikel in dem Lokalteil. Kommunal konkret. Aus dem Lokalteil der Zeitungen. Und da war am 23. März im Westfälischen Volksblatt zu lesen, dass der Ausbau und die Modernisierung der Grundschule Schwanei immer mehr Form annimmt. Obwohl es Corona-bedingt immer wieder zu Verzögerungen kam und vermutlich auch noch zu einigen Verzögerungen kommen wird, ist der Innenausbau nahezu abgeschlossen. Der neue Mehrzweckraum und die elf zusätzlichen Parkplätze sollen wohl bis zum Ende der Sommerferien fertiggestellt sein. Das sind doch mal gute Nachrichten für alle Schülerinnen und Schüler sowie Eltern in Spanai, oder?
1: Ja, genau. Also das sind sehr gute Nachrichten. Das kann man nicht anders sagen. Also das ist auch ein relativ großes Projekt für die Gemeinde. Das kann man gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hätte, wenn jetzt kein Corona da wäre, weil es ist natürlich so, dass die Baustelle dadurch etwas länger dauert. Aber andersrum haben die jetzt natürlich auch mehr Zeit, weil die Schüler ja äh, lange Zeit nicht in der Schule waren oder nur teilweise drin sind. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das funktioniert hätte, wenn wenn ganz normaler Schulunterricht gewesen wäre, aber das ist schon so, äh, dass das ein großes Projekt ist und es freut mich, dass das jetzt langsam dem Ende entgegengeht. Ähm, ich war neulich schon mal ein bisschen gucken auf dem Schulhof, dieses äh, Foyer aus Glas, das sieht schon sehr schick aus. Ich glaube, es ist geplant, dass man die nächste Schulausschusssitzung oder zumindest eine Schulausschusssitzung dann auch mal in dem neuen Gebäude beginnen lässt, dass man sich diese Baustelle mal zeigen lässt. Ähm, da bin ich schon sehr interessiert dran, dass man da mal guckt, wie jetzt die Räumlichkeiten aussehen, weil man da ja auch mal selber zur Schule gegangen ist, ist das natürlich nochmal ein, ein anderer Punkt. Und ähm, der einzige Posten, der jetzt ja noch auf ist, ist die Außenfassade und der Außenbereich, also ich sag mal. Das sieht ja schon noch schwer nach Baustelle aus und äh, wer die Grundschule in Schwanai kennt, der weiß natürlich auch, dass die Fassade äh, durchaus auch, äh, ich sag mal, ein bisschen äh, gute Arbeiten ab könnte, weil es schon sehr, sehr, sehr modrig aussieht an manchen Stellen und dazu kommt ja halt noch unser äh, Antrag mit den Parkplätzen, dass da so ein bisschen die Nachbarschaft entlastet wird und ich glaube, dann haben wir da erstmal einen sehr schönen Standort wieder.
0: Ja, also deswegen ähm, verfolge ich das auch sehr interessiert, weil es wirklich auch ähm, allerhöchste Zeit war. Ne? Also man ist jetzt ja auch schon einige Zeit raus <lacht> aus der Grundschule, aber man kam ja immer mal wieder rein, äh, auch weil die Wahlen und so weiter ja da äh, zum Teil auch stattfinden. Und das sah wirklich lange, lange Zeit noch genauso aus ähm, wie in der eigenen Schulzeit. Und das ist schon, also da waren schon auch die der Boden und so weiter da, ähm, ja,
1: es sah ja nicht nur in unserer Schulzeit schon so aus, sondern auch in der <lacht> Schulzeit unserer Eltern sah es so aus. Ne? Also das muss man sich wirklich auf was Zunge zergehen lassen. Von daher gesehen ja. ist das jetzt bitter nötig, dass da angepackt ja. wurde. Aber das sieht ja jetzt in ein paar Monaten ganz gut aus, glaube ich, dass wir da fertig werden.
0: Genau und auch nicht nur das äh, äußere Erscheinungsbild, zum, ähm, ich habe jetzt schon von mehreren gehört, also ich kann jetzt nur für Schwanei berichten, aber dass äh, viele auch mit dem Corona-Unterricht auf Distanz in der Grundschule Schwanei sehr, sehr zufrieden waren. Also das kann man ja auch mal sagen, dass es dort ein ähm, sehr an gutes Angebot gab und dass die Lehrer auch wirklich sehr, sehr engagiert daran gearbeitet haben. Und das hört man natürlich dann auch mal sehr gerne. Ähm, also wenn Eltern schon so ein positives Feedback ähm, proaktiv geben, ist das eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Ähm, ja, dann müssen wir noch über einen Artikel reden, der am 24. März im westfälischen Volksbad erschienen ist und bei dem es abermals um die geplante Verkehrsinsel am Eggering in Altenbeken ging. Die neue Verkehrsführung ist ja dafür gedacht, und Stefan korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, den Weg zum Waldkindergarten sicherer zu machen. Und für diesen Zweck gab es vor einiger Zeit dann noch eine Umfrage unter den Anwohnern, bei denen wirklich viele, viele äh, mitgemacht haben. Nun liegt ein erster Vorschlag äh, von der Verwaltung auf dem Tisch, aber mit der Einigkeit scheint es jetzt ein Stück weit vorbei zu sein, denn während einige Anwohner den Vorschlag aus der Verwaltung gut finden, finden ihn wiederum äh, andere nicht gelungen und haben einen Gegenvorschlag unterbreitet und auch eine Unterschriftensammlung durchgeführt. Auch medial, ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, äh, gab es da einige Diskussionen und Leserbriefe, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Positionen, die natürlich dann auch irgendwie sehr unterschiedliche Meinungen widergespiegelt haben. Was kannst du dazu sagen? Bist du in diesem Thema drin?
1: Ja, also was man ähm, erstmal vorwegnehmen muss, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, außer halt meine persönliche Meinung, denn wir haben das noch nicht in der Fraktion abschließend geklärt und haben da eine ähm, Fraktionsmeinung zu ähm, ist ja auch, ich sage mal jetzt gerade, äh, Osterpause. Das heißt, die erste Sitzung dauert noch ein bisschen und das werden wir auf der nächsten Fraktionssitzung dann besprechen. Der Vorschlag, der bisher aus der ähm, Verwaltung vorliegt, ist meines Erachtens nach eigentlich ein sehr guter Vorschlag. Und ähm, ich habe die Leserbriefe gesehen in der Zeitung und es gibt ja auch verschiedenste Unterschriftenlisten. Äh, also ich sprich einmal von denen, die die Verkehrsinsel weg haben möchten, die, ich sage mal, wenn man aus dem Eggering rausfährt, dort ja da ist und dann halt die Anwohner, die ziemlich weit unten am Eggering halt sind und sagen, die Verkehrsinsel soll ruhig bleiben, denn sonst wird da zu schnell gefahren. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil da, ich sag mal, die Anwohner auch verschiedenste Interessen haben. Das heißt, je näher man an dieser Verkehrsinsel wohnt, je betroffener ist man natürlich von der Geschwindigkeit, die die Autofahrer da haben und ich sag mal, wenn man jetzt weiter weg wohnt, dann hat man halt eher ein größeres Interesse, schnell aus der Straße rauszukommen, als die, die dann da vielleicht wohnen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir da einen Kindergarten geschaffen haben, dann ist das jetzt natürlich ja auch noch eine Strecke, die, ich sag mal, eine gewisse Sicherheit bedarf, dadurch, dass da vielleicht auch mal kleine Kinder hergehen. Daher bin ich im Moment ähm, der Meinung, dass dieser Vorschlag der Verwaltung ziemlich gut ist, dass man da mit diesen zwei Verkehrsinseln agiert. Vielleicht muss man auch einfach erstmal mit einer provisorischen Verkehrsinsel arbeiten, um dann zu erkennen und zu sehen, wo es da Probleme gibt, wenn da jetzt noch eine zweite Insel hinkommt. Aber wie gesagt, ich kann da noch nicht zu viel zu sagen. Wir werden erstmal in der Fraktion darüber reden und dann kommt die Ausschusssitzung und dann sehen wir weiter.
0: Aber an diesem Thema sieht man ja auch, welch großes Spektrum Kommunalpolitik eigentlich umfasst. Wir sind jetzt angefangen mit unserem Podcast heute, Corona-Politik, also so ein nationales, nein, globales Thema, muss man ja sagen, was dann auf die Kommunalpolitik einfärbt natürlich, beziehungsweise abfärbt. Und jetzt so ein ganz, ganz feingliedriges, ganz lokales Thema, was dann auch nur für Anwohner in einer Straße und die Kindergartenkinder und die Eltern sozusagen interessant ist, also dieses ganze Spektrum umfasst Kommunalpolitik, macht das Feld aber eigentlich auch sehr spannend, oder?
1: Ja, absolut interessant, auf jeden Fall und schwierig wird es dann halt natürlich, wenn du sehr viele verschiedene Interessengruppen unter einen Hut bringen musst, aber im Zweifel ist das halt dann die Aufgabe der Politik, dann einen Kompromiss zu finden, womit zumindest alle leben können und ich glaube, das werden wir an der Ecke dann auch schaffen. Das wird sich dann zeigen. Aber du hast es Recht, Kommunalpolitik extrem spannende Themengebiete und auch sehr differenziert zu betrachten und unterschiedlichste Themen überhaupt.
0: Stichwort Kompromiss. Stefan, wir müssen reden. Und Ui. zwar über die Ministerpräsidentenkonferenz, die wir natürlich auch mit Spannung verfolgt haben. Und ich würde sagen, das machen wir in unserer nächsten Rubrik. Kommunal konkret. Aus Deutschland und der Welt. Ja, und man muss sagen, die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin und den Länderchefinnen und Chefs kann man ja als Serie mittlerweile verstehen. Also ich glaube, wir sind jetzt bei Staffel 3, Folge 9. Ja, und in dieser Folge hat die Dramaturgie der Serie nochmal deutlich zugenommen. Also ich fasse kurz zusammen. Letzte Woche Montag, also MPK. Und die findet erst nach Mitternacht zu einer Lösung, und zwar, dass es eine Osterruhe geben soll, die den ähm, Gründonnerstag, ähm, die Hörer wissen es natürlich, ähm, mit zu einem Ruhetag bzw. Feiertag äh, machen sollte. Dann, am Dienstag letzte Woche, Merkel entschuldigt sich, weil dieser ähm, Vorschlag nicht umsetzbar ist und ähm, nimmt die Verantwortung auf sich, kann man sagen, und die ähm, ja, Ministerpräsidentinnen und Präsidenten stimmen da so ein bisschen äh, mit ein, aber auch nur leise. <lacht> dann Sonntag, Merkel bei Anne Will, wo sie dann den äh, Länderchefs aber mal richtig äh, Feuer gibt und eigentlich ähm, ja, vor der ganzen Nation erklärt, dass sie mit deren Corona-Politik und deren äh, Aussicht auf Lockerungen äh, nicht einverstanden ist. Und dann geht das Ganze noch weiter. Dienstags zum Beispiel äh, Armin Laschet, äh, der richtig sein Fett wegbekommen hat, kann man sagen. Also Merkel hat es nicht so extrem formuliert, aber wer Merkels Formulierung kennt, weiß, dass das schon eine sehr äh, harte Kritik auch an Armin Laschet war. Und ähm, der Armin Laschet, äh, also unser Ministerpräsident, war dann bei Lanz zu Gast und hat sich dann äh, gewehrt gegen die Vorwürfe von Merkel. Also ein Riesenaufruhr ähm, und ich finde, das war schon alles sehr nah dran an einer Regierungskrise. Ähm, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Jetzt hast du praktisch die ganze Staffel zusammengefasst. Und, äh, <lacht> ja. ist, äh, ich hoffe, es
0: war kein Spoiler. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, das nicht, aber es ist natürlich schon sehr viel ähm, Verschiedenes, was man da zusammenfassen muss. Ich fangen mal vorne an bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Meines Erachtens hat das ziemlich gut gezeigt, dass es nur sehr schwer ist oder sehr schwer weiter durchführbar ist, dass man mit dieser Ministerpräsidentenrunde Entscheidungen mit dieser Tragweite trifft, aber da ist ja mein Wissensstand zumindest, dass sie da sich Alternativen überlegen wollen, um die Parlamente mehr mit einzubinden, denn was hat sich gezeigt, da haben ganz viele Minister zusammengesessen und äh, haben Ideen gehabt und äh, unterschiedlichste Vorstellungen gehabt und irgendwie hat das noch nicht gereicht und man musste noch schnell eine neue Idee generieren, damit man auch der breiten Bevölkerung sagt, wir machen hier was. Und dann kam man halt morgens um, wer weiß wie viel Uhr, auf diese glorreiche Idee mit den Osterruhetagen, was natürlich absolut äh, gar nicht durchsetzbar wäre, so kurzfristig. So, das einzige Positive, was ich dem abbringen kann, ist, dass ja da wirklich diese Entscheidung nachher einkassiert wurde wieder von Merkel. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen zu, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dass sie das wieder zurückgenommen hat. Ich sehe da dass eher so, dass ich das sehr gut fand, dass die da erkannt haben, okay, das war Mist, was wir gemacht haben. Und bevor wir diesen Mist jetzt, ich sag mal, weiterlaufen lassen, nehmen wir lieber zurück und Schando über unser Haupt. Und äh, dann hat sie sich auch sehr deutlich entschuldigt, was man ja auch, muss man ja deutlich sagen, für Merkel schon, ein, ich sag mal, Moment ist in den letzten 16 Jahren, der eher selten vorkommt, dass sie sich für eine Idee oder eine Maßnahme in der Form entschuldigt bei der Bevölkerung. Ja, in dieser Form noch nie. Genau. So, und das ist natürlich dann auch mal ein Moment, ich sag mal, da muss man jetzt auch mal überlegen, was möchte man von den Politikern? Ne? Also im Endeffekt haben da sehr viele drauf eingeschlagen, dass sie sich entschuldigt hat. Sehr viele haben es auch gelobt. Und von daher gesehen hat sie, glaube ich, meiner Meinung nach den richtigen Weg da gefunden und hat es dann kassiert, hat die Schuld auf sich genommen, weil das ist auch so. Klar sind die anderen Ministerpräsidenten und haben auch mit entschieden, aber in der Runde trägt sie erstmal die Verantwortung per Amt, das sehe ich auch so. Das zweite Spielchen, was du ja dann ähm, erwähnt hast, das ist dann eigentlich das, was die Ministerpräsidenten aus der ganzen Nummer gemacht haben. Und zwar die Notbremse ja eher spärlich umgesetzt. Das sehe ich auch eher als äh, kritisch und äh, finde das auch richtig, dass sie das so angemeckert hat. Ob sie das natürlich jetzt bei Anne Will machen muss, äh, das ist äh, eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Aber andersrum sehe ich es so als äh, eine Art Versuch und Hilferuf, weil sie es in der Ministerpräsidentenrunde einfach nicht durchgesetzt bekommt. Also macht sie den öffentlichen Druck auf. Und das scheint ja auch funktioniert zu haben.
0: Ja, und ich finde es sehr bemerkenswert, dass sie sagt, dass sie den Eindruck gewinnt, dass die Länderchefs in diese Sitzung kommen, wohlwissend, ach, die Bundesregierung ist sowieso streng, dann verkaufen wir Lockerungen und verkaufen uns sozusagen als die, die Öffnung positiv gegenüberstehen und wollen dadurch so ein bisschen die Lorbeeren kassieren. Und ich diesen Verdacht, den sie da geäußert hat, fand ich sehr spannend, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass er zutreffend ist.
1: Ja, also das ist natürlich äh, pauschal immer schwierig zu sagen, weil wir mit 16 Bundesländern durchaus sehr differenzierte Meinungen haben, die, die wir da ähm, sehen, aber ich sag mal, bei den genannten ähm, ja. sehe ich das durchaus auch so, das ist schon so, ne? das lässt sich, glaube ich, nicht anders sagen. Also ich bin gespannt, was da jetzt bei rumkommen wird. Die meisten rudern ja schon so ein bisschen zurück und gehen dann mehr auf ich sag mal, die Meinung von Merkel, womit man ja sehen kann, dass sie durchaus mit einem so ein Interview, was sie ja auch eher sehr selten gibt, also ich wüsste gar nicht, wann sie bei Anne Wilmer war.
0: Ja, nur zum, Wahl, gesehen, nur zum Wahlkampf. Genau, also da von
1: daher gesehen ähm, sieht man schon, dass sie dadurch, dass sie in ihrer ganzen politischen Historie sehr, ich sag mal, sparsam mit öffentlichen Auftritten agiert hat, diese sehr gut nutzen kann als öffentliches Druckmittel und äh, das ja in dem Fall auch angebracht war.
0: Hm. Ähm, in dem Zusammenhang fand ich auch sehr interessant, was Richard David Prechts, äh, der ja auch zum Buch noch zu der Corona-Pandemie bzw. der Bürgerpflicht in einer solchen Pandemie geschrieben hat, der eben auch bei Markus Lanz war, äh, gesagt hat, und zwar ist, dass uns eigentlich in der ganzen Corona-Pandemie äh, nichts anderes übrig bleibt, außer aus sich, äh, auf sich zu fahren. Also das hört man nicht gerne, das will auch keiner, aber er hat die Politik da so ein bisschen in Schutz genommen, weil nur ein Fahren auf Sicht möglich ist. Keiner kann durch diesen pandemie -Nebel blicken und sagen oder mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit sagen, was kommen wird. Ein Beispiel war zum Beispiel, dass äh, selbst äh, Drosten äh, nicht erkannt hat, äh, dass die zweite Welle äh, sehr wahrscheinlich wird, also im, im Frühjahr. Ne? Also er hat es auch für möglich gehalten, dass es gar keine zweite Welle gibt, will heißen, dass niemand für sich beanspruchen kann, äh, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben und das fand ich eigentlich eine sehr zutreffende Beschreibung, äh, neben den allen kritischen Stimmen, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, aber irgendwo ist es auch ja, nur menschlich, dass, dass man auf Sicht fährt, weil keiner in die Zukunft blicken kann, oder?
1: Ja, genau. Also äh, gerade bei diesem Herrn, also Richard David Precht, kann man wirklich mal empfehlen, dass man sich den ein bisschen anhört, auch wenn das jetzt äh, politisch nicht wirklich meine Richtung ist, die er so manchmal vertritt, sage ich mal. Also, ist, <lacht> also durchaus schon eher etwas im linken Spektrum anzusiedeln. Aber umso wichtiger ist ja, ich sage mal, die Aussage, die er da getätigt hat. Äh, ich habe es nur ausschnittsweise gehört und gesehen. Ähm, ist ja wirklich so, dass er die Regierung in Schutz genommen hat, dass es eine Ausnahmesituation ist und dass man da, ich sage mal, ähm, keinen wirklich anderen gehabt hätte, der es sehr viel besser gemacht hätte. Denn alle Kritik, die natürlich im Moment an der Regierung aufkommt, die auch durchaus berechtigt ist an vielen Stellen, bezieht sich aber immer auf die Vergangenheit mit dem jetzigen Wissen. Heißt, bei allen ähm, Kriterien, die wir gerade ähm, haben, ob es Impfbeschaffung ist ob es Verhandlungen mit den Impfherstellern ist oder sonstigen Themen, bezieht sich immer auf die Vergangenheit mit dem heutigen Wissen. Und das ist natürlich um einiges einfacher, da dann den besseren Schluss zu ziehen, als in der damaligen Zeit mit dem damaligen Wissen, was man hatte. Also sehr schwierig, das ist schon so. Also auf Sicht fahren ist da, glaube ich, genau die richtige Beschreibung für und das wird auch die nächsten Monate ähnlich noch so sein.
0: Und man muss ja auch sagen, es wurden ja auch Fehler gemacht. Ne? Also das soll das ja gar nicht schön reden, nur es, es ist einfach unglaublich schwer. Das ist eigentlich die Aussage, ne? Also dass keiner für sich beanspruchen kann, da super gut durchgekommen zu sein. Und was mich persönlich momentan wirklich aufregt, sind diese vielen Stimmen, die sagen, ja, lass uns doch mal äh, zum Beispiel nach Österreich gucken. Die testen und die impfen äh, viel besser als wir. Was passiert? Zack, zweiter Lockdown. Oder dann hieß es, ja, lass uns mal nach Italien blicken, da läuft es doch auch gerade ganz gut. Was machen die anders? Und drei Wochen später dann auch Lockdown und wieder Härtemaßnahmen. Also ich glaube, im Vergleich mit unseren Nachbarländern in der EU gibt es einfach kein, kein Land, was so den goldenen Weg aus dieser, aus dieser Pandemie gefunden hat. Aber einen Punkt möchte ich vielleicht noch zu Richard David Precht sagen und sein aktuelles Buch. Und zwar sagt er, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr und mehr, und das wird in der Pandemie besonders ähm, ersichtlich, mehr und mehr so eine Konsumhaltung gegenüber dem Staat ähm, verfallen. Ähm, dass sie sagen, okay, was kann der uns der Staat geben, aber ähm, sich nicht fragen, was können wir sozusagen für das Gemeinwohl leisten. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr zentrale Frage, ähm, der es sich wirklich mal lohnt, auch nachzugehen. Ne? Also wir sind oder so heißt er ja aus seinem Buch, also von der Pflicht. Also wir sind durchaus verpflichtet auch, was für das Gemeinwohl äh, zu tun. Und das finde ich die gute Aussage auch dahinter, wer sich für das Gemeinwohl einsetzt, der ist eigentlich auch sehr zufrieden meistens äh, mit dem, was er macht und mit dem, was er erreichen konnte.
1: Ja, also ich glaube, einen extrem spannenden äh, Punkt hast du. Es gibt sehr viele, also nochmal, um so ein bisschen auf die Corona-Situation zurückzukommen, extrem viele verschiedene Wege, die inzwischen gegangen werden. Ob es jetzt mit Österreich, Dänemark, äh, geht ja jetzt auch ganz anders vor, Schweden. Ähm, das zeigt sich immer einige Wochen später erst, was jetzt da richtig war oder was falsch war. Und so ist eigentlich diese ganze Pandemie gestrickt. Ich sage mal, man kann alles kritisieren, was im Moment bei der Bundesregierung läuft. Und du hast es ja schon gesagt, das sind sehr viele Fehler da, die man nicht verschönigen muss, wenn wir irgendwann im September... Äh, Im Idealfall und je nachdem, wie kritisch es dann wirklich wird und wie gut es klappt, vielleicht auch Herbst äh, etwas später, sage ich mal, irgendwann mal die Situation haben, dass der Großteil der Bevölkerung durchgeimpft ist und man, ich sag mal, etwas wieder Normalität einkehrt, dann muss man in aller Ruhe mal rückwirkend gucken, welche von diesen ganzen Strategien war wirklich die richtige und der richtige Weg. Aber es ist aus dem jetzigen Zeitpunkt immer sehr schwierig, in drei, vier Wochen in die Zukunft zu gucken und davon abzuleiten, was man machen möchte. Also sehr schwierig. Sicht Sichtfahren ist ja schon der richtige Begriff für. Also in der aktuellen Gemengelage, die wir mit Corona haben, vielleicht macht es da auch mal Sinn, dass wir einen Termin mit unserem Bürgermeister machen, also Matthias Müllers, dass er dann einmal über die aktuelle Situation berichtet, aus der Verwaltungssicht raus. Da kann er sicherlich sehr viel mehr sagen und kriegt halt alleine durchs Amt sehr viel mehr Informationen mit. Und dann können wir da eine Folge zu den aktuellen Themen vielleicht nochmal machen.
0: Ja, ja ich finde es auch, auch schwer. Also wie gesagt, man kann auch alle kritischen Stimmen verstehen, die natürlich auch aus ganz unterschiedlichen Gemengelage kommen. Ja. Nur irgendwie ähm, habe ich für mich so eine moderierende Grundhaltung da eingenommen und gesagt, okay, irgendwie muss man doch abwägen. Und irgendwo habe ich Verständnis für alle Seiten ähm, mittlerweile. Und ja, die dann natürlich zusammenzubringen in einer Politik, in einer Strategie ist fast unmöglich. Und deswegen ist es leider so, wie es derzeit ist und da kann auch ein Osterfest nichts dran ändern, auch wenn natürlich von diesem Fest Hoffnung und Zuversicht und um nochmal den Bogen zum Eingangszitat der Fahnen-Hiss-Aktion zu schlagen, ja, da natürlich schon die richtigen Schlagwörter sind, auf die es jetzt ankommt, Hoffnung und Zuversicht und ich denke, wir hoffen auch, dass wir bei Kommunalkonkret demnächst mal wieder über oder schwerpunktmäßig über andere Themen reden können und nicht über die Corona-Pandemie, oder? Ja,
1: wir haben ja auch noch offen, dass wir auch vielleicht mal wieder ein, zwei Interviews führen wollen. Und wir haben auch ja auch noch einen Kandidaten, der eigentlich schon sehr lang auf unserer Liste steht. Vielleicht kriegen wir das ja mal im April hin, dass wir uns den Ortsvorsteher aus Buke äh, zu einem Interview einladen. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Mal sehen, ob er uns überhaupt hört. Äh, wenn nicht, wir werden ihn einfach mal telefonisch anrufen, weil der fehlt uns eigentlich schon in der Ortsvorsteherrunde noch. Dann können wir da mal wieder eine Person vorstellen.
0: Genau, und das ist dann auch der äh, einzige Ortsvorsteher, der nicht im Rat ist und dadurch noch mal eine andere Perspektive vielleicht hat. Und deswegen war er jetzt auch noch nicht bei Kommunal Konkret im Gespräch vielleicht so viel dazu. Aber das wollen wir natürlich nachholen und deswegen bin ich schon sehr gespannt und würde sagen, Stefan, wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern natürlich frohe Ostern, schöne Feiertage im Rahmen des Möglichen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns zum nächsten Mal, wenn Sie mögen, bis dahin eine angenehme Zeit.
1: Ja, von mir auch nochmal frohe Ostern für die Feiertage und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Kommunal konkret Lokalzeit Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber